0: Bam, 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 Lite tillbaka till min barndom där.
1: <här> He- hej Isaac. Hej Isaac. Jag har fått en liten introduktion jag ska läsa här. Uh, 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 hej, hey. vi, vi, vi är Musikerpodden. Uh, en podd där vi pratar om musik i alla dess former.
0: Yes, det är vi.
1: Uh, vi, vi jag vet den kanske kommer ändras för resten för att ändras förresten. För vi har ju faktiskt fått marketingteam.
0: Ja, det, det har vi. En kort stund i alla fall så, så får, vi, får vi hjälp.
1: Det är, det är skitroligt verkligen att ha några människor som är jätteduktiga på sånt här och sitta och studera det en själv med och komma med reflektioner. Det är skitkul.
0: Ja, det är, väldigt, det är väldigt roligt att så här, vi tycker att vi tänk, försöker tänka på så mycket som möjligt, även om vi vet att vi kanske inte hinner göra allt i varje episod, men så här, ja, men framåt kommer vi börja så här så kommer någon in och bara, ja ah, vi har lyssnat på någon episod. Skulle du inte kunna göra så här? Och vi bara, ah, shit. Fuck. Yeah. <laughs> <Yeah. Yeah, laughs> ja, det är gällande. ju verkligen så. <laughs> uh, det är ja, men det,
1: det är roligt. <laughs> men ja du, idag så är det en tisdag. Mm. Och jag är jättetrött för att jag sovit fyra timmar. För jag, egent... jag trodde jag inte var jättelaggad. Men det visar sig att jag egentligen typ tolv timmar fel. <laughs> uh, så jag... jag somnade klockan sex. Och sen så vaknade jag nu 9.50 så att vi skulle kunna börja spela in. Hur mår uh,
0: du? Eh, jag mår bra. Jag, jag åkte hem en vecka tidigare än er. Så att jag är ju inte så jättelaggad längre. Men det var så kul just för vi pratade igår. Och bara så Du bara nej men jag har vänt dygnet perfekt. Liksom. Jag är inte jättelaggad. Och jag bara nej ah, men gud jag har också så här börjat gå upp. Åtta på morgonen, om inte tidigare, efter vi var i USA för att jag har vänt på dygnet. Och så slutade det med idag att vi ska spela in och så bara, ringer du mig klockan 10. Och jag bara, varför ringer du mig så tidigt? Vi skulle inte ens börja spela in för tio. <laughs> <laughs> och sen så visade det sig att yes. jag har mig dunder mycket och du har inte sovit någonting. Så att jag, jag vände om... Nej. Om vi får hoppa tillbaka 24 timmar, i Isak, så, så skulle nog samtalet låta annorlunda idag. <laughs> ah,
1: ja, jätteroligt de båda. det går så jävla bra! Det är så jävla på! <laughs> jag är helt redo. Så jag egentligen börjat skriva C-uppsatsen idag. Men vad om det kommer hända? Nej. Jag har fastnat i ett cyberpunk Och det är kanske oh. inte egentligen jätterelevant. Men på ett sätt kan jag tänka mig att cyberpunk handlar ju om dystopisk framtid med jättestora företag. Ja. Och
0: idag ska vi ju ändå prata om företag. Ja, det, det ska vi. <laughs> Men så jag är uppvärmd. Ja, men det är bra. det är bra. Dock så måste jag säga rekommendera Cyberpunk. Va, kolla på. Ja, ah, gud Det är bra. Men ja, Isak, vad är det för ämne vi har idag? Ja, idag ska vi prata om
1: och försöka komma in på liksom själva musikindustrin. Mm. För det känns som en sån här amorphous term som kan vara lite svår att greppa vad fasen det innebär. Och då tänker jag att vi, vi drar igenom lite vad, hur skulle kunna definiera det. Och lite bakgrundshistoria och sådär. Så att mm. den har lite mer koll. För musik vill ju en jobba med ibland. Vissa kanske. Eh, och det är, såhär, det är en liten braskläpp där är väl så att det är jättekul att jobba med musik. Men det är nästan bara värt att göra det om du inte har något alternativ. för <laughs> att det är väldigt svårt. Men det är också väldigt roligt.
0: Ja. Och det är liksom man måste inse <laughs> att, att man gör allting själv. Eller vissa artister som säger att de gör allting själva. Det... Är extremt få som kanske gör det helt själva Det är väldigt många delar ja. som, som ingår då Som kanske hamnar ja, under deras paraply Ja, eller så, så hamnar man under någon annans paraply Som vi kommer att prata om
1: Ja, jättebra beskrivning Och det är precis det jag tror det handlar om att Det har blivit så stort idag att det är väldigt svårt att göra det själv Som du säger Ja men okej, okay, då kan vi ju tänka så här då. det finns ju en massa olika företag och sånt, men innan vi nästan hoppar in dit kan det vara värt att förklara hur vi har hamnat här. Mm. För att nu är det så okej, okay, men vi har ju de här skitstora artisterna som tjänar miljarders, miljarders kronor. Och sen är det då företag som sitter runt om, som också tjänar miljarders, miljarders kronor mm. på dem. Och det är, ju, det är ju så vi lever just nu, men så har det ju inte alltid varit. vi hoppar tillbaka sedan några tusen år. Då är det ju inte så att musiker tjänade kanske miljarders miljarder kronor och hade stora skivbolag i ryggen. Warner fanns ju inte på 1400-talet.
0: Nej, Nej det gjorde de inte.
1: <laughs> <laughs> så, så det är ju liksom någonting som utvecklats nu med tiden. Och Om man ska dra en liten jättekort historia kan vi säga att gå tillbaka till stenåldern så var det nog ingen som tjänade jättemycket pengar på sin musik. Utan när musik egentligen kunde börja tjäna pengar på ordentligt. Var ju när det kunde bli en vara. För musik är ju som jag tidigare nämnt, för jag gillar det ordet temporal konstform. Mm. Det betyder att den händer när du spelar den, vilket betyder att du kunde tjäna pengar på musik genom att du spelar upp den för folk. Och då får vi ju kompositörer, stora kompositörer. Och ja. där började vi också få att du kunde skriva ner musiken och då kan du sälja noterna. Och där började vi få hela vågen med så här, italiensk gitarrmusik. Och det var en massa i södra Europa som skrev g- gitarrstycken som folk kunde spela hem och sådär. Och det tjänade ju folk pengar på då. Men sen, 1900-talet, när vi började få inspelad musik. Det är ju där sedan allt har fart på riktigt. Och det är där vår musikindustri börjar formas med skivbolag och allt sånt där. När du kan sälja en fysisk mm. kopia av musiken till någon.
0: Ja, det kommer ju indirekt från, från att vi började kunna spela in musik och exportera musik som är färdigskriven. Ja. Eh, till skillnad från tidigare då som du nämnde att, att då kunde man ju skriva ner noter. och då, då kanske man var lite mer i bokform. Att man var med i bokförlag mm-hmm. och folk sålde då ens noter som man har skrivit. Eh, och, så. Det, och det blev ju mer populärt med, med tryckpress. Liksom, att man, man kunde trycka böcker för då kunde man ju trycka noter. Istället för att folk behövde skriva ner för hand hela tiden. Men så, yes. så, så, tjäna pengar i musik har man ju kunnat gjort ett tag. Alltså oh. så här, Ganska länge. Även om man har ju alltid kunnat tjäna pengar genom att spela live. Men eh, den här stora mass. Vad ska man säga? Stjärnstatusen har ju liksom kommit art- sent 1800-tal till 1900 tal Exakt. Även, även om det har funnits kända kompositörer så har ju inte de kunnat åkt runt överallt på det sättet. Liksom.
1: Nej, men det, det är ju precis. Det, 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 är ju en, det, och det är det som är så intressant att det som det ser ut idag är ju väldigt nytt. Det är ju såklart det har funnits i några hundra år, men det är ju verkligen när vi kommer fram till så här: egentligen kanske till och med så sent som Beatles, som det verkligen börjar växa sig till en mega-mega-industri. Lite tidigare också, men Beatles är ju på något sätt en där tydlig markör, tycker jag. Mm. Vi har pratat om Beatles förut. Och det är inte för att jag, jag tror ingen av oss kanske är största Beatle-fansen, utan det är en så tydlig linje på något sätt i utvecklingen. För där har vi också låta som Tomorrow Never Knows när studion blev som ett instrument och vi börjar få producenter som sitter i studion och utvecklar mm. musik i studion som inte kan spelas live längre så att det är mycket runt den tiden där Beatles 60-talet och så vidare och det här med po- boyband-grejen ja. att de blev super, det är, liksom, det är så mycket där och där blir ju massa pengar också ja. så där börjar ju musikindustrin bli jätte, jättestor Ja, exakt Fun fact, där körde något kul också jag tror att en av de första versionerna av det här med kreativ rättighet i musik som också är en del av att det faktiskt kan finnas en musikindustri Kom ju i Frankrike, jag tror det var någonstans på 1800-talet, 1700-talet. Det mm. var någon kompositör eller musiker som gick in i en restaurang. Och så spelade de hans musik och han hade inte råd att köpa mat där. Och han kände mm. att det här, var ju, det här var lite konstigt. Han kom på att nu måste vi, eller kom på kom på. Men han sa att nu måste vi lösa det här liksom, så att det fanns rättigheter. Så att du tjänade pengar på att folk använde det du skapade. Mm. Och det är ju en av källorna till pengar.
0: Ja. Yeah. Men nu, nu, ska vi i, nu ska vi väl egentligen inte prata så mycket om, om pengar och, och så, utan vi ska väl egentligen prata mer om, om musikindustrin. Och, och vilka det är som då håller koll på att artister får få sina pengar och håller koll på att artister kan skapa det de gör och allt som har med det att göra. Och då kommer vi in på det som vi kallar för musikindustrin.
1: Yes, precis. Och nu vet ni varför den finns ungefär och har en ganska intressant liten historielektion till det. Ja, men nu är vi i nutiden. Nu är vi här. Det, det känns som att vi kommer
0: behöva djupdyka lite mer i historien sen. Men det får vi ta ja. ett, ett avsnitt eh, lite längre framåt. Oj. Mycket, mm. mycket sant. Men
1: okej, okay, då kan vi börja vid ruta noll då, säkert. Och var känner vi ändå kanske där avstampet till hela industridelen
0: Nej men jag, jag tycker att Jag tycker det skulle vara roligt ifall vi tog det från Om vi, om vi säger nu att du där ute Är en artist, okej okay, bra Artist är första steget. Uh-huh. du är en artist där är du, du har ju skapat musik Och du börjar försöka Slå ut till massmedia säger vi Eller liksom så här. ja men bra det är ett första steg Bra kämpat Ja, bra, mm, först, bra kämpat. Folk har börjat spela dina låtar, skitkul Det är ett första steg i musikindustrin Fett. Vi har artister, eller band Liksom, ifall vi ser det så och sen då, så ett, nästa steg som, som kan uppkomma, det är inte alla som har såna idag, men det är att man kanske skaffar sig en manager.
1: Ja, ah, det är jättebra första steg, i, i många fall. Ja. Och vad, vad, vad är en manager?
0: En manager, det är då någon som kanske har jobbat längre i musikindustrin än vad han själv har gjort. Som har bra med kontakter, har samarbete med kanske vissa skivbolag eller vissa distributörer. Som då kan hjälpa en att bygga ens kontaktnät och hjälpa ens karriär framåt. Det är ju oftast vill man ju ha en manager som är väldigt driven i musiken och bryr sig om ens musik lika mycket mm. som en själv gör.
1: Nej men precis. Det är ju då managers brukar ju ofta då tjäna pengar genom att ta procent av inkomsten som en artist får. Mm. Det, är ju, det är ju nästan ett form av giftemål. Det är lite så här om det går bra för mig går det bra för dig. Det är ju lite ja. det som är tanken då. Och det är, ju, det är ett väldigt kausigt jobb kan vi säga. Det är väldigt mycket, väldigt mycket som händer v- väldigt ofta.
0: <laughs> ja, det är liksom, precis som Isaac sa, det är gifte Det påverkar, ens ekonomi påverkar ju båda parter. Så båda vill väl att det ska gå bra. Men det, jag vet, man vet ju också om skräckhistorier där folk har blivit lurade och, 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 och sådär. Um, så det är liksom ja. så här, det finns vissa som inte har managers idag och det finns vissa som har managers idag. Så liksom, det är ett, det är ett val som man själv får göra, eh, vad man tycker. Precis, verkligen. Ja, jag vet inte, ska vi, gå in, ska vi gå in så mycket detalj på varje grej eller ska vi bara rada igenom allting och sen gå igenom detaljer?
1: Nej, det känns som att det, det, det är en ganska bra grunden ändå tycker jag med managers. Och managers har ju kanske antingen en artist eller flera artister och det finns också större managers, managersfilmer filmor, och det finns... Liksom enskilda personer som jobbar som managers, det finns flera vägar, antingen den större vägen, mm. alltså att det är ett managementbolag som hör av sig till dig, eller så kanske det är en kompis som är jätteinvolverad i just din musikkarriär och bestämmer sig för att bli manager. Och båda de versionerna finns i väldigt, om vi tittar på stora namn och så här, hur folk har blivit, haft sin kometkarriär, så finns det både kompismanagers och stora bolag managers mm. Och sen då kanske vi hoppar vidare då till nästa part Som de flesta, i alla fall historiskt sett Har varit väldigt, väldigt intresserade av att jobba med det är ju skivbolag ja. och, och skivbolagen, det, det kanske det är de som de flesta tror jag egentligen tänker på När de tänker musikindustri Det är de som är med oftast i den, vad ska jag säga, den kulturella historien Om musikindustrin, då är det ju skivbolag ja. Skivbolagens roll är ju att de Äger i någon form större eller hela delen av masterrättigheterna och trycker upp skivor och liknande. Vilket om vi tittar tillbaka i tiden var grunden till kalla musikindustrin. Alltså försäljningen av viniler, försäljningen av cd-skivor och sådär. Nu börjar allting förändras och det förändrar ju också skivbolagens roll. Men det är ju också de hjälper till med PR-bolag. Och de har ju kontakter med ofta så här folk som producerar musikvideor och så vidare. Så det är ju som att plötsligt gå från att vara en person som kan sitter på sitt rum och spela gitarr. Till att ha en företagsledning som är med på ett hörn och är väldigt företagig runt din karriär.
0: Mm, ja på gott och ont. Ja, så fort man kommer upp till en, liksom en sån nivå så är det väldigt mycket att. Uh behöva tänka på, det är väldigt mycket som, som ett skivbolag kan lösa åt en till exempel att man kanske inte behöver leta efter egna PR-agenturer eller man behöver inte leta efter egna tryckerier för merch eller för skivor för den delen och det var väl det som har lockat människor till just skivbolag att de löser en stor del av jobbet med ja. att ha en artistisk verksamhet nu menar man mer utöver att skapa musik utan mer att driva sin artistiska karriär som ett företag, att de löser mycket av den företags drina biten.
1: Precis. Och det
0: finns olika typer av skibolag. Det finns ju de som kör så att säga indiebolag, som finns ju de stora bolagen som vi kommer gå in på kanske vid ett senare tillfälle vilka typer av, av olika bolag det är, men, men där det finns olika deals helt enkelt. Precis som Isaac säger där man kan skriva av alla sina rösträttigheter master- eller där man kanske inte gör det. det finns också indiebolag som kör 360 deals. Vissa stora bolag gör det också. Det här kanske inte säger är jättemycket just nu men vi vi kommer gå in på det. Okej, tillbaka efter lite teknisk strul. Vad var det? Det var överbelastning i hubben.
1: Ja, det verkar som att min USB-hub blev lite ledsen. Det är det här med att eh, de nya MacBookarna är jättebra. Jag är jätteglad att jag fick fixat en ny dator. Men den har bara två USB-C-utgångar. Och det gör att ibland så kan den liksom bli överlastad för ström. Det finns ju också USB-hubbar som har mm. egen ström, men jag har ju ingen sån. De,
0: de har ju börjat gå tillbaka från... Eh... Eller de har ju fortfarande USB-C, det måste de ju ha. Men de har ju börjat gå tillbaka till att ha HDMI och alla sådana funktioner i datorn igen. Istället för att ha de här ja. hubbarna som man kopplar in på sidan. vilket ja. jag tyckte är fett mycket bättre. För de har fan inte alltid varit så jävla bra. Nej, faktiskt. fin
1: idé. Dålig, då, dåligt utförande kanske egentligen.
0: Ja, ver- verkligen. <laughs> jag, jag skulle nog säga samma. att det var, Jag f- fattar kanske varför de gjorde det, men det blev inte bra Och framförallt när vissa saker musikmässigt måste drivas av två sådana portar för att det ska ah, uh, orkas strömmässigt uh, istället för att det bara klarar en USB-port ah, som det var förut.
1: Och att du, du har två USB-C-portar och en måste ladda datorn, det blir också sådär, det är inte perfekt. Men vi pratade ju om bolag. Ja, precis. De använder
0: väldigt mycket MacBook-datorer så det är perfekt. Ja, exakt. Nej, men, men sen, så vi pratar om bolag och sen så, det vi kan säga är att vi har ju de, de tre största bolagen. Ja. Det är Sony, Warner och Atlantic.
1: Nej, faktiskt inte. Du hade vilken, nästan ett. Universal.
0: Vilka de tre största? Universal är Do, Dock är Atlantic dum, skitstora
1: så att jag tänker inte säga emot dig. Och sen är det luriga här, att de har vi sagt, okej, okay, de här tre bolagen är störst. Det är sant, men sen har du sett ja. att det finns massa mindre bolag som de större artisterna ligger på. Varför ligger de inte på majorbolagen? Ja. Svaret är att det gör de, för majorbolagen har en massa underbolag så att du inte vet att de ligger på majorbolagen. så att det ska
0: vara coola exactly. med namn. Eh, det är en väldigt ja. hård förenkling, men <laughs> vi säger så. Ja, Sen finns det också massor med små indiebolag överallt över hela världen som är coola. Det finns både bra och sketchiga. Yep. man får h- försöka. Det är som med allting som involverar pengar, man får försöka hitta folk man vill jobba med och som det känns bra att jobba med.
1: Nej men exakt så är det ju. Och sen vad har vi med att tänka på här? Nej men det var ju som vi var inne på lite ändå att det är lite som att få en företagsledning till sin egen musik musik liksom. Men yeah. och då är det här, ja då var vi inne på att manager då pengar på artisters inkomster och de tar procent på det och skivbolagen äger ju masterrättigheterna. Och det var där mm. jag när Micke då var borta hade kört en liten snabb förklaring på. Det är det här att masterrättigheter kanske känns idag jättekonstigt och det är nog många där ute som funderar vad fan, vad är masterrättigheter? Och det är logiskt när vi hoppar tillbaka till Beatles. Och det är alltid det, när vi hoppar tillbaka till Beatles så blir det allt nästan logiskt här. Masterrättigheter är alltså att i förr i tiden, innan vi hade digitala DAVs, alltså digitala audio workstations då spelade du in på band. Och det betyder att när du hade ma- mixat och masterat en låt, då fick du ut originalbandet. Liksom som Mona tavlan Alltså det finns en av det. Och sen gjorde du kopior av den. Ja. Och det är där masträttigheter kommer in. För att när du gör kopior på den då, så är det ju den som äger det här bandet som tjänar pengar på det. Och det var i förr i tiden mm. skivbolagen på ett annat sätt. Och de tjänar alltså mm. då pengar majoritet på masterrättigheter och på mycket annat också.
0: Ja. Och en sak som man kan veta där då också det är liksom, f- som förr i tiden nu nu är det digitalt, men det var ju då att om man var signat med ett bolag och de hade masterrättigheter och gick över till ett annat bolag för att man kanske fick en bättre deal eller ville göra ett annat arbete, då fick man ju inte med sig den här Nej. inspelningen. Den stannar ju då på skibolaget.
1: Precis, och då har du ofta en period, antingen livstid eller den korta brukar vara någonstans 10-12 år som det kan vara. Men det, det beror verkligen på vad det är för deals. Men masrättigheter är oftast mer eh, livstids of vibe <laughs> Och sen har vi då också ja. det, vad det gör då för dig? Okej, okay, för nu, tar, nu har vi ju bara sagt ja, ah, men de tar den rättigheter och de ger dig lite hjälp och sådär. Men det som varit förr i tiden är att de också antingen betalar från egen ficka för inspelningen eftersom din investering, de själva, gör det till sig själva. Eller att de också mm. håller på med förskott. Och det finns flera bolag som vi kommer nämna som sysslar med förskott. Och det är alltså att dealen funkar helt enkelt så här. Okej, okay, du är cool. Jag tror att du kommer tjäna pengar. Jag ger dig 150 000 kronor eller 3 miljoner eller liksom valfritt belopp som man kommer överens om just nu som du sedan betalar tillbaka till mig på pengarna du tjänar. Och det är bra att hålla utkik efter, för mycket musikbranschen har ett ord som jag tror du också har lite kalla kårar av ibland sagt. Recoupable. Ja. Och det betyder helt enkelt då att det här är faktiskt någonting du betalar för. Och det finns vissa som inte har så bra koll på det och bara så här glassar runt genom livet, flyger första klass och så vidare och tänker Gud vad nice det är att ligga på bolag, jag får allt jag vill. Fast de betalar egentligen för
0: dig själv. <laughs> <laughs> ja så det, det gäller ju att man har koll på sådana här saker om man ska gå in och göra sådana här deals. Och det finns ju jättemycket olika... Man kan till exempel ringa musikförbundet och prata med och få lite expertråd där. Och lite, lite tips och tricks om man ska skriva en sån deal. Och, och sådär. Och, och, och liksom varför de stora bolagen kom till liksom på det sättet det är ju för att, att när man driver en artistisk karriär och även om man har en manager så blir ju det som ett litet bolag. Och... När då ett stort bolag kunde komma in och hjälpa en med alla utgifter som var, till exempel att trycka merch, trycka skiver, spela in, sånt som eh, nu fortfarande kostar pengar, men förr i tiden kostade jättemycket pengar om man ville göra det på en, en bra nivå. Ja. Då var det väldigt skönt att kanske signa av tio år eh, för att de skulle kunna ta de utgifterna och man skulle kunna fortsätta bygga sin karriär. Precis, det är eh, de ju det. Liksom, så de har ju liksom haft en funktion. Och har fortfarande en funktion i industrin Det ska jag inte säga så. Liksom. Men Hela musikindustrin har ju väldigt drastiskt ändrats När datorer och Hemmainspelning ja. Blev väldigt lätt tillgänglig
1: Precis, hemmainspelning plus streaming Gjorde ju en jättestor förändring Det är ju, det är ju en yeah. hel episod Så att vi får nog hoppa vidare till nästa bolag
0: Nu, bra då. Du, har, du är artist, du har fått manager, ni har signat på ett bolag. Bra, vad är det nästa steg ni ska göra? Det här kan man göra innan skivbolag också, det vill jag ändå poängtera. Man Gud. behöver inte ha ett skivbolag för att göra de här nästa delarna. Men eh, jo, det är att ni kanske bestämmer er för att skriva, signa en publisher deal. Nej men publisher deal är ju verkligen, det är lite som
1: skivbolag. Fast det var vi lite inne på tidigare med historien egentligen, vart vart grunden är till det okej okay, så mm. skivbolag uppkom ju med möjligheten att sälja fysiska kopior av musik publishingbolag mm. är på ett sätt äldre för att de uppkom runt möjligheten att sälja noter av musik det är alltså yeah. det är lite som ett bokförlag fast för musik som sedan utvecklats för att bli relevant till det vi gör idag så då hade vi masterrättigheter yeah. det var ju det som skivbolagen sysslade med och här har vi istället royalties, alltså låtskriverättigheter. Och det är det här vi pratar om med den här franska personen som kände att men om min musik spelas i restaurangen och sen går jag hit och inte råd med mat och jag tjänar inga pengar på det, då är det väl lite väl konstigt. Mm. Så det är helt enkelt att när låtar spelas upp, då får personerna som har skrivit det en slant som samlas in av olika företag. Och de som håller koll på yep. dessa rättigheter och så vidare är
0: då sen
1: publishingföretag.
0: Så helt enkelt är det då att du, vi säger att du har den här feta singeln som du har skrivit, du signar den med ett publishingbolag, de tar den singeln, exporterar den över världen ifall det är kontraktet, ibland kanske det är bara Europa eller bara USA eller vissa regioner, kanske bara Sverige till och med. Och så exporterar de musiken då över olika plattformar och samlar in då statistiken över vart den har spelats och hur mycket du har tjänat på låten och då vilken procent de kanske tar från den här katten som du har tjänat. Är väldigt, en väldigt enkel förklaring det mer delar men... God, ja. det kallas också
1: förlag de sysslar ju ibland också yeah. med att sätta synks och synks är ju alltså att få låten att hamna i ja, men en tv-serie eller en film och liknande vilket genererar ganska mycket pengar i den bästa världen yeah. ja, nej, men det är ju väldigt kort om publishers, och det är ju samma där de är ju delvis idag då kopplade till majorbolagen, så att Warner och Universal och de här har ju olika publishing delar under samma företag. Som ligger under egna företag. Så att de, de styrs ju inte av samma människor så att säga. Men de är kopplade och har samma namn. Ja. Eller andra namn under samma paraply. Det är samma sak här.
0: <laughs> men bra. Du har, du, du har skrivit en låt. Du har fixat en manager. Ett skivbolag. Ni har fixat en publishing deal. Bra. Men vad, vad är nästa steg nu?
1: Jo men alltså då börjar det bli dags att faktiskt synas och höras ordentligt. Och då... Då kommer vi ju ändå till... PR-bolag är ju en central del av det här. och det är alltså, PR står ju för Public Relations. Och det är ju helt enkelt alltså ett bolag då som jobbar med marknadsföring och kommunikation för att nå nya människor och få människor att tycka det just du gör är skitcoolt. Och detta är ju delvis riktat till företag och delvis riktat till privatpersoner. Och många PR-bolag i musikindustrin har ju då väldigt långtgående och haft kontakt med olika andra företag väldigt länge så de kanske känner den som jobbar mm. på den Spotify-listan och känner de som jobbar på den radion och har kontakt med alla de här tidningarna och bloggarna och så vidare och så vidare och då, mm. då helt enkelt så skriv, hjälper de dig med att skriva ja, men en text om kanske ditt senaste släpp, att nu släpper eh, Hugga Baloo sin senaste låt Badabam och den eh, yes. Det är en frisk fläkt i en värld fylld av vemod och skriver av sån här liten cool text. Och sen så skickas den ut till alla de här bolagen då som är tidningen och så vidare. Som oftast då nästan rakt av använder texten som är utskickad. Så att det blir ofta väldigt mm. många väldigt liknande texter om artister.
0: För förr i tiden så var ju liksom PR-bolagen var ju mer fysiska. Alltså så här att det kunde vara... Det kunde vara allt från tidningar till affischer till billboards till... Men nu har ju, som hela industrin, datorer har ju allting ändrats. Nu ja. är vi ju väldigt mycket databaserat. Ja, att ja. få in dig på spelister få in dig i Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat-flöden. Alltså, mejlkedjor. Alltså, ja. Det är jättemycket saker som, som de kan göra. Och eh, vissa fokuserar mer på vissa saker än andra. Vissa kör ju fortfarande fysiskt och vissa fokuserar bara på... Eh, sociala medier.
1: Jo, men precis, och så PR-bolag och eh, sociala medieansvarig är ibland men oftast inte samma person. Så det här innebär att PR-bolag Nej. är ju någonstans då, kanske lite äldre sättet kan den tänka sig att förklara det som att se på media. Mm. Det är liksom inte bara ja. gör 10 000 tiktok videor och blåa, utan det är lite mer så här kommunikationen då med alla, bloggar och tidningar och sådär. Mm. För det är fortfarande en som mm. folk använder sig av. Och de får ju då betalt faktiskt med pengar.
0: (laughs) (laughs) Ja, exakt. Och det här är väl då det liksom... Förr i tiden kanske var bra att man hade ett stort bolag som hade en bra PR-firma i sig. Eller under sitt paraply som man menar. De står där i mitten och har sitt paraply. Och sen så så kommer alla de här och ställer sig under som de vill arbeta med. Som är är stora och bra företag. Så att det går går lätt att sprida den här låten eller den här artisten. Ja, men precis. Nu för tiden så... nu för tiden så finns det så många filmer så att ah, äh, gud ja. man behöver inte vara under ett paraply för att ha och göra och med. Och
1: det kluriga här är ju så att veta vilka som är bra för att den kan ju oftast så här, skivbolag och sånt kan ju vara lite lätta men det är så här, du kan ju hyra ett pr och så är det så här hur vet jag om de, jag kommer få ut någonting av det för det kostar ju ofta ganska mycket pengar. Och då är ju ett tips en kan göra är att kolla på artisten själv tycker om och kolla på vilka PR-filmer de har anlitat Och försöka hitta vilka PR-filmer de har haft under en tidsperiod när det gått bra och så vidare. Så det går ju att försöka göra ja. lite research men det kan vara lite klurigt.
0: Vi har ju också skrivit någon deal med något band som jag hade när jag var lite yngre som var så här om, en, om ni betalar den här summan så kommer vi pumpa upp era streams vilket de gjorde men var det några vettiga streams eller ledde det till några fans? Nej, det var det väl inte utan det var så här. Ja. Ja, de fick väl in oss på någon spellista men det var inte en spellista för ett rockband så det var saksamma vilka som lyssnade på det för att det hade ingenting det, de ba, det, det var säkert bara en bakgrundslista som någon lyssnade på ja. Så råkade vi komma på Men de brydde sig inte för de var inte intresserade av rock Så det, var Nej, liksom, det, det gav ingenting då är det ju svårt ifall man skriver bort vad kan det vara, 3, 4, fyra, femtusen liksom, för att man vill ha någon ska göra ett jobb. Och sen så kanske man får femtiotusen streams men leder det till någonting. Nej, absolut inget. Ingen fortsätter lyssna på dig.
1: Nej, 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 verkligen.
0: Sen finns det, skräck, sen finns det exempel där det inte ens är människor som lyssnar utan det är PR-filmer som, som har lurat människor och sen så har det varit bottar som har suttit och streamat ja. för att pumpa upp streamsen. Ja, och det är så här som Isak säger liksom, gör lite efterforskning och, och googla lite på det här jag har ju liksom också fått en sån som har kommit fram Och varit så här, ja men ge mig 30 000 så kommer jag göra det världsänd När man bara, okej okay, men Vad ska du göra? Och sen så får man inget svar Och det är ju det väldigt En väldigt enkel sak att, att Fingra ut dem som kanske fick kluren Det är att man frågar, okej okay, men vad är det du kommer göra Med de pengarna? Mm. Vad är det du kommer göra för oss?
1: Ja, och så. om någon sätt att de kommer att köra dig värdkänd för 30 000, då är det dags att vara lite fundersam. Så här, egentligen eh, ja. gäller ju med det mesta i musikindustrin väldigt mycket. Det vi inte pratat om så mycket än är ju att alla musikindustrikontrakt är ju bindande. Alltså det finns ingen organisation som sitter över och säger, oj men det där var ju inte så gyst. Utan du kan ju signa på vad som helst och signa bort dina rättigheter för livstid och 20 album ska du producera för ett skivbolag och du får inga, inga pengar alls och så vidare. Så det gäller ju att titta väldigt noga. Men enkelt sagt, ja. om det ser för bra ut för att vara sant Då är det antagligen det Det, det är så ja. simpelt det, det, det är precis som de här grejerna Åh, ät det här grejen Och så går du upp fem kilo i muskelmassa varje vecka Det, det finns inte ja,
0: Det är en önskedröm <skratt> men, men då har vi i alla fall fått ett PR-bolag. Nice! Det är bra. Vad är nästa steg då? Jo, nu har du ju egentligen allting sett för att bygga din karriär online och få streams och så vidare. Men nästa steg då, det är ju faktiskt åka ut och spela live. Ja. Eller
1: Jätteviktigt. Idag är det ju där du tjänar pengar. Ja.
0: Och då kommer vi in på att man kan ju absolut jaga gig själv och höra av sig till ställen och vara så här: kolla jag är en cool artist, eh, ni kanske vill att jag kommer och spela. Men ibland så kan det vara skönt att ha någon som har väldigt bra kontakter och vet om bra scener och bra människor att jobba med. För att så är det, alla scener där ute är inte kul att spela på Nej. för att personalen kanske är förjävliga eller det är alltid med tekniker och så. Och då är det kanske skönt att ha en bokningsagentur. Som har lite koll på sådana här saker och faktiskt står en bakom ryggen och är så här. Okej, okay, strula någonting, då finns vi här och har ett kontrakt skrivet på det här giget Så att då får ni ersättning.
1: Nej men precis, det är verkligen det. Och det, bokningsagenturen är ju jätteviktiga skulle jag säga. Och de är som sagt, ä- även som du säger, det är ett sådant bolag som kanske inte är det första du skriver upp dig på. Men som i längden gör väldigt stor skillnad. För det är väldigt mycket jobb med att boka en turné och också säga, ja men... Om jag bor i Sverige så är jag kanske väldigt svårt att veta vilka, sp- vilka, vilka städer ska jag turnera i Australien. Hur ska jag lägga upp en turnéplan? Vilket håll ska jag åka åt? Och allt sånt där. Och det beror verkligen mm. på vilken nivå den ligger. Men eh, bokningsagenturerna är ju en av dem som är väldigt vettiga att ha. För det är inte alla som håller med ja. mig. Men jag skulle säga att i nästan alla fall är livemusik grunden till att kunna ha en musikkarriär. Att, så här, att, att göra en bra livespelning. Och kunna få en, en kontakt med de som är där och tittar. Vet? Kunna, att, att ni har ett ögonblick tillsammans. Mm. Det är något väldigt fint i det. Och bokningsagenturen är så jäkla viktig för det.
0: Ja, så då har ni en bokningsagentur som hjälper er att fixa gig helt enkelt. Och, och står bakom er ifall det är någonting som strular. Det är skitbra. Ja. De kan ju inte garantera att det kommer människor till giget Nej. Eller att människor ens vet om att ni ska spela där. Och då är det bra att ha en promoter ja, Som gör det jobbet åt en.
1: Exakt. Nej men promoters jobbar ju då mot bokningsagenturerna och de jobbar ju alltså ofta då på en venue så att det är så, ja ah, men Pustervik i Göteborg exempelvis en venue och då finns det folk som jobbar där med att ta hand om mm. venue, prata med bokningsbolag, boka in artister till sin venue och sen sätter upp affischer och gör reklam och så vidare och det du säger så här är väldigt fint och är verkligen så det borde fungera kan du tycka, men det är lite struligt <laughs> eh, det, det är lite struligt va, för att om vi tittar på verkligheten så är det ganska ofta som det är artisternas ansvar snarare. Och även ja. så illa om vi tittar internationellt det är ju inte en grej i Sverige men på många större ställen, om vi tittar i Frankrike och typ Storbritannien så vet jag att det är många venues som tar en ganska stor cut av försäljningen av merch också. Även om du har med dig din egen merchpersonal så tar de
0: Någonstans mellan 20-50% av vad en tröja ja. kostar. Så, så när det kommer till liksom live-deals och så, det kommer vi behöva gå in för det är också en hel episod och prata om hur det funkar att boka ett gig och arbeta med ah, promoters ja. och bokningsagenturer egentligen. Nu pratar vi ganska generellt oh, om ja. hur det är att jobba med dem, men som, som Isak säger, alltså vissa, vissa ställen för promoters är ju inte kanske under bolagets paraply eller under bokningsagenturens paraply, utan ibland säger det en, en deal mellan Venue och artisten. Och Venue, vissa venues vill ju väldigt lätt slänga över den på artisten och sen säga att det kommer inga folk, det är ert fel. Precis. Och man bara, men vad ska vi? Ska vi lägga pengar för att folk ska komma och dricka öl på din bar? Yeah. Eller, så här, eller så kommer man till Venue där de är så här: ah, här ska ni, här, ni måste komma hit för ni ska hämta affischer som ni ska hänga runt på stan. Är det mitt jobb som artist att hänga upp affischer för din bar? Ja. När jag kanske inte ens är huvudakten. jag kanske är förbandet. Yes. Alltså så ja, <laughs> äh, det, äh, det finns mycket att diskutera där, och äh, vi kommer behöva en hel episod. för det. <laughs> Okej,
1: okay, då spelar du live. Du har bokningsagentur, P-bolag, publishers, skivbolag, managers. Men då finns det ett ställe som är egentligen ofta krämdela kräm där alla vill vara. För att det fortfarande är så viktig del av hur folk lyssnar på musik, och det är radiostationerna. De är inte att glömma. Om vi tittar på Sverige så har vi ju då... Alltså Sveriges Radio. Så då har vi ju P3, P4, P1 och P2. Och för de som lyssnar här och för oss så är det ju oftast P3 och P4 som är relevant som spelar just pop och rock och alternativ musik. Om du kommer upp på radio, då är det så här okej, men vad får du för det? Jo, men det ena är ju att det är ju massa personer som hör dig som inte hört dig förut. Du får ju nya lyssnare. Och det är så exempelvis vi i Tribe har fått... Jobbat med vissa företag för att de har hört oss på radion och sen hört av sig till oss. Och fått många nya lyssnare också. Men det andra intressanta här är att radio betalar ganska bra med pengar. Streams betalar ju, som ni säkert har sett någon gång på internet, väldigt, väldigt lite pengar. Men en radiospelning kan vara... 0,000...
0: Är det en nolla till? Jag är osäker. Ja, jag minns inte. Det är väl när du pratar
1: dollar. Det är väl då är det är 0,0006 ja. någonting sånt där. Så att det är väl så här ett öre eller ja. någonstans där avrundat som du blir per stream. Ja. Jag tror det är någonting där. Ja, det, är, Fast, det är inte mycket pengar ja. i alla fall. Nej, men och radio ger kanske 100 kronor per stream. Vilket betyder att om du bumpas upp till A-rotation och ligger på radion hela tiden så har du plötsligt ändå en liten inkomst. Liksom. Och det är ju skitviktigt. Mm. Så tack alla radiostationer där- för att jobb!
0: Det brukar ju liksom samma sak som vi har pratat om tidigare. Det är kanske därför man oftast signar med ett management eller ett skivbolag eller en publisher för att de är under ett paraply och som kanske kan hjälpa en och stötta en att komma in på olika radiostationer över hela världen. Ja. Inte bara i, i sitt hemland. Nej. Det som man kanske inte hade kunnat gjort själv som en privatperson som vill ha artistkarriär.
1: Nej Men, nej, men exakt så är det ju.
0: Men sen är det massor med andra grejer i musikindustrin som vi inte får glömma som fortfarande är. Man kanske inte tänker sig det när man tänker sig musikindustri Då brukar man tänka sig de, de tre stora bolagen och eh, alla de här grejerna under. Ah. Men sen har vi också Alla ljud och ljusfirmer Musikproducenter, låtskrivare, mixare Mastrare, etc ja, blir... alltså det, Alla andra, det är ju självklart Att ni också är liksom en del av musikindustrin Precis. Vi skulle aldrig kunna göra det vi gör Som artister utan er Nej men när man, tänker sig, när man säger musikindustrin så kanske man inte tänker sig det är det första man tänker.
1: Nej, nej precis. Men det, det är bra att vi nämner det ändå. Då är du helt rätt i. För det, det är ju som du säger. Det finns så många funktioner i det helt enkelt.
0: Isak, där tycker jag ändå vi har liksom samlat ihop eh, en väldigt fin kompott av eh, musikindustrin. Bara en, en liten sammanfattning om, om alla olika delar. och <gör> Vi har väl stängt in lite tips och tricks hur man kan tänka kring det. Men... Ja, men som sagt, det, det finns inget rätt och fel Gå på era magkänslor Skulle jag säga, ifall ni ska göra sådana här saker Den brukar oftast vara rätt
1: Ja, precis Och ta, så, se inte ja till saker på en gång Läs igenom alla kontrakt
0: Nej, är det någon som säger att Ni måste signera det här inom 24 timmar, då är det bara Nej spring Det är, alltså, så här, det är, inte, så, det är inte så man liksom Skriver en deal nej. människor. Precis. Det är sketchy. Men jag tänker så här, vi ska avrunda lite. Jag tänker så här, liksom, Isak, har du några egna erfarenheter av just bolag och hela den här grejen och dela med dig?
1: Jag tänker innan vi gör det Får jag slänga in en liten så sammanfattning av allt.
0: Ja, ja, ja. Jag jag, 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 jag
1: tänker bara så här, var fan kommer pengarna ifrån? Var fan kommer pengarna ifrån? Är en fantastisk sammanfattning <laughs> av hur allt det här funkar ja. Okej, okay, så vi lägger in någon plingljud eller något eller pengaljud eller något whatever. Uh, okej. Okay. Ja. Så vi har ju låtskrivarrättigheter. Och sen har vi faktiskt också rättigheter för att du har spelat på en låt. Som instrumentalist eller sångare. Mm. Och sen har vi också masterrättigheter. Vi har försäljning av merch. Vi har försäljning av konservbiljetter. Och samarbeten. Det här är i stort sett de största inkomstkällorna och skrik på mig om det är någon annan ni kommer på, men det här är de som ploppar upp i mitt huvud. Det här är alla pengarna mm. som kommer in som sen då ska, så att säga, räcka till alla som du jobbar med kommer från de här större källorna. Och då bildas ju ett nätverk av massa människor som jobbar med dig.
0: Men jag tror vi måste gå vidare till egna erfarenheter nu, Isak. Mycket sant. Vad har du för egna erfarenheter av just liksom musikindustrin?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tycker musikindustrin är lite klurig så där. Speciellt kan jag tycka att den är lite klurig i Sverige. Och det beror ju delvis på att Sverige är ett så jäkla litet land. Och det innebär att mycket blir centrerat runt Stockholm. Och det här är ju lite elakt om jag säga för det är inte helt sant. Det finns jättemånga bra bolag i massa andra städer. Men eftersom Stockholm ändå bara är en miljon och alla andra städer i Sverige är ännu mindre. Så blir det liksom ganska lite folk för att för att musikindustrin ska funka behövs det ganska mycket människor. På helst ganska nära varandra på något sätt. För annars kan du inte ha några konserter om inga kommer och köper konserver och så vidare. Om inga lyssnar på radion. Så att det blir gärna stockholmscentrerat. Och det tycker jag tycka kan vara lite klurigt ibland när man börjar. För jag tyckte i början att jag hade väldigt svårt att förstå hur saker hängde ihop och vart jag skulle vända mig och sådär. Och det finns massa vägar in i hela den här ärvan. Och nu är vi ju, både du och jag, väldigt inne i det här och jobbar med en massa personer som jobbar på olika platser. Och vi skulle säkert kunna hoppa över till industrisidan för att vi känner folk som jobbar på olika bolag och sådär. Ja, när vi var senast nu i New York förra veckan efter du hade åkt hem, så satt jag ju faktiskt i Atlantic Warner studios, och spelade in en låt för skojs skull i New York. Mm. E, liksom helt galet Och hamna där. E, Kommer från Uddevalla och sitter i Warner Studio i New York. Det kändes jättekonstigt. Men sen inser jag att det var ju för att när du bor i sådana städer och jobba med musik, då hamnar du ju till slut i sådana sammanhang. Och det gör du ju kanske inte i Storå eller Uddevalla på samma sätt. För att det finns, de sammanhangen finns inte där. Jag skulle säga att en del av det är ju tyvärr storstäder. Man måste inte bo i en storstad. Men det finns väldigt mycket fördelar med att träffa människor från storstäder. Eller att vara i storstäder.
0: Ja, jag har lite olika erfarenheter av bolag. Både från och vart är till artister som är signade. Ni kanske inte alltid är signade med de bästa bolagen. Krångel kring, kring det. Över vad artistens vilja är. Jämfört med bolagens vilja. Där, där det kanske liksom är en, en kamp så. Om att ens vara min artistiska frihet. Ah. Till nu. Liksom, tribe är ju signade. Och var med i det. Och, och liksom, jag, har ju varit, jag har ju varit med. Och skrivit på, alltså på låtar där. Vissa artister är signade. Och ibland funkar det jättebra. Ibland funkar det mindre bra. Det är liksom att handplocka människorna man vill arbeta med och känns det inte bra så liksom skulle jag säga att då, då liksom är det inte värt att ha med det att göra. Det finns olika sätt att avsluta det, det är ju att till exempel ifall du är ett band så kan man ju säga att ja, men då packar vi ihop det här och så startar man en person kanske ett eget band om man har den friheten i sitt kontrakt. En sak som jag tycker är väldigt skumt, som jag har gjort mer när jag var yngre, som jag gör mindre idag, det är att förut kändes det som att det var väldigt mycket tydligare över att man skulle signa grejer. Oh. Det här var vad vi har bestämt, vi har skrivit ner på papper, vi har gått igenom det med en advokat. Väldigt mycket, och det här har vi godkänt i mejlkedjan nu, som jag inte förstår mig på i musikindustrin. Jag har också svårt att se, det blir väldigt mycket mer problem i rätten ifall det skulle bli problem. Och ja, absolut, jag tycker att jo, alla kan vara tjenis i musikindustrin men ja, ja. Det, om, man skulle, om man skulle driva liksom en, en bilfirma så skulle man ju skriva saker på papper ifall man gjorde en deal med, med något annat eller gick ihop med en annan koncern. Jag, jag tycker fortfarande att det, 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 är en, det är en svår grej där i musikindustrin att det, alla ska vara tjenis tills det går fel och då ska alla vara mot varandra.
1: Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Det är ju väldigt mycket informella relationer. Speciellt när du inte jobbar med majorbolag, då blir det väldigt ofta informella
0: relationer. Mm, så, men, men jag har både bra och dåliga erfarenheter av det. Det skulle behöva krävas en helt annan episod för, för det. Men det, det är väl där jag har. Alltså, så här, gå på magkänsla. Ställ frågor. Ställ frågor ifall du ska signa med någonting än om du bara är en manager eller publisher eller vad som helst. Ställ frågor till dem behöver man hjälp. Ta hjälp. Gör ingenting som du känner att du inte vet eller har koll på. Sen är det också en annan sak. Mm-hmm. Eh, ibland så är det så att man måste skriva av en viss andel procent för att tjäna pengar. Ja. Yeah. Alltså, så här. Det är inte som att, eh, liksom, så här. Det är inte som att vissa av de absolut största artisterna hade tagit sig dit om de inte hade haft hjälp från de största majorbolagen. Och de har skrivit. Bort en ganska stor procent av sina låtar, men de vet om att de kanske då kan eh, tjäna, alltså, tjäna ännu mer pengar än vad de någonsin hade kunnat gjort ifall de inte hade signat. Yep. Det är där man ska inte heller vara rädd för de stora bolagen. Nej. Det enda jag vill säga är att ha koll på vad ni signar när ni gör det.
1: Exakt. Nej, men verkligen, det är, ju så här, det, är ju inget, det är ju egentligen inte så här. Det kan tycka man vill. Det finns många bolag som kanske inte är jätteschyssta på alla sätt och så vidare. Men det är ju ett samarbete Det är ju som du säger att det, är så här, det, det är det här klassiska uttrycket som jag inte alltid håller med om Men kanske egentligen väldigt mycket här Att du måste spendera pengar för att tjäna pengar Att jag känner väldigt få artister ja. Som har spenderat noll kronor Och slott igenom Utan de flesta får lägga ganska mycket pengar Och sen så är det så här Ja men alltså en börjar tjäna pengar Men du ser oftast inte pengarna För de pengarna åker iväg till andra ställen ganska lång tid in i karriären så att det så här, du kan ha 500 000 inkomst per år och du kanske kommer upp till miljonen och två miljoner per år men du känner fortfarande inga pengar alls för de går ut igen ja. <laughs> på marketing och alla möjliga andra grejer som ja,
0: det är ju också en, en diskussion om hur man driver ett företag och vad ifall man kanske gör alla rätt beslut jag håller med dig om den jag håller också inte med dig om den jag, jag f- det är så att pengar försvinner, men att vissa artister kanske gör, alltså att det, det går så att de inte kan tjäna, att de inte ens får en krona i fickan, då är det antingen ett dåligt beslut om ekonomin, hur de planerar sin ekonomi och vad de lägger pengar på, eller kanske ett dåligt kontrakt som de inte borde ha skrivit på. Det är ju ett företag, och alla, alla företag går inte bra när man driver dem. Nej. Så <laughs> Nej, sen Det är det en sak det ju, man
1: måste det veta är också, där, där är det ju, Men det är, ju, det är ju som du säger Det är ju förr eller senare så vill den ju kunna eh, Antingen leva på det eller i alla fall få ut några pengar
0: Men nu ska vi inte Det här är inte vad vi skulle prata om Men, men jag tänker att det är dags Vi måste börja avrunda för jag måste smita på lunch Det låter som en bra ska, plan. Ja.
1: Men super, då får du ha det så bra Sack, så ses vi snart igen
0: Det samma Isack <laughs> Det gör vi det Bye Bye Ja, då var vi klara
1: för den här gången i musikpodden. Vi vill bara säga tack för att ni är här och lyssnar. Är det någonting som vi fick om bakfoten? Eller har ni några extra frågor till oss? Så är det bara att skriva antingen på Instagram, att eller till vår mail, Musikerpodden.gmail.com Hoppas ni har det fint ute, så hörs vi snart igen. Ha det gott.